0: Ich wirklich das, was jetzt auf der App, auf der Applikation nachzulesen ist, das sind auch die Informationen, die ich den Kolleginnen und Kollegen gegeben habe, die bei mir im Büro saßen oder die mich angerufen haben. Wer kann mich unterstützen, was macht die Person, was macht diese Anlaufstelle und dann auch, wie geht man weiter in dem, ja, in dem Problem, was kannst du machen.
1: Herzlich Willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung. Ein Podcast von Inkofema. Ich bin Sascha Weigel und begrüße Sie und Dich zu einer neuen Folge. Heute geht es um Konfliktmanagement in und für Organisationen und das mit Mitteln der Digitalisierung. Wir wollen heute über eine Konfliktmanagement-App der Münchner Verwaltung sprechen oder eines Teil der Verwaltung. Diese App hat maßgeblich Barbara Lenze initiiert, eine Mediatorenkollegin aus München, die dort selbstständig arbeitet und aber auch für die Verwaltung. Und wie das genau zusammenhängt, wird sie gleich selber erzählen. Ich begrüße erstmal hier im Podcast-Studio Barbara Lenze. Hallo Barbara.
0: Hallo, grüß dich Sascha.
1: Barbara, ich habe jetzt so gesagt, das ist für die Münchner Verwaltung schlechthin, aber das ist wahrscheinlich nur ein Teil davon. Bevor wir zu dieser neuartigen und ich möchte ja fast schon sagen revolutionären Konfliktmanagement-App kommen und was da genau dahinter steckt und wie die funktioniert und was für Aufgaben sie erledigen soll oder helfen soll mit zu erledigen, erstmal ein paar Worte zu dir. Du bist Mediatorin, du lebst in München, du bist Münchnerin. Was macht dich noch aus? Was arbeitest du?
0: Also ich ähm, bin vom Grundberuf her Jurist. Ich habe das erste und zweite Staatsexamen gemacht und finde Jura nach wie vor sehr spannend, aber habe gemerkt, also so als ist so klassisch als Anwältin möchte ich nicht arbeiten, da hat mir irgendwie was gefehlt. Welcome in the und club, bin
1: ich, Me too. in the club.
0: <lacht> ja, genau. genau. Und äh, dann bin ich wirklich im Rahmen von der Jad, habe ich ganz viele Praktika gemacht, habe mir einfach umgeschaut, was passt zu mir und bin dann ähm, in einer Zeitschrift, äh, Jura-Zeitschrift auf eine Anzeige gekommen für eine Mediationsausbildung. Das war 2006. Das hat mich irgendwie total angesprochen und habe auch dann, so sage ich jetzt mal, eine kleine Mediationsausbildung gemacht mit 100 Stunden. Und dann habe ich mir danach gedacht, genau das willst du machen. Und dann habe ich zuerst noch das zweite Examen fertig gemacht und habe dann wiederum gesucht, ich möchte mich noch weiterbilden. Es ist sozusagen nur Mediation. an mir zu wenig, weil ich wusste, ich wollte in Organisationen arbeiten. Und dann bin ich wieder durch Zufall auf eine Anzeige gekommen für einen Master. Und jetzt habe ich dann einen Master of Arts in Mediation, Konfliktforschung und Implementierung von Konfliktlösungssystemen absolviert. Wow. Es war eine master Masterausbildung mit einem großen Praxisschwerpunkt. Wir haben im Rahmen der Ausbildung in einer Organisation ein Konfliktmanagementsystem eingeführt und das wurde begleitet in, ja, in verschiedenen Modulen. Wir gingen in die Organisationen rein, haben unsere Aufgaben erledigt, wie wir das geplant hatten, kamen wieder in unsere Module rein, unsere Theoriemodule und haben dann gesagt, okay, hey, das war gut, was brauchst du noch an Input, wie könnte man weitermachen? Und genau das habe ich dann auch im, bei der Stadt München im IT-Referat implementiert und arbeitet seit schwerpunktmäßig
1: weil das damals sozusagen dein Arbeitgeber war? Oder hast du gefragt, habt ihr nicht Lust, einfach mal, ich mache hier so ein Studium mit einer Praxisanteil, wollte nicht einfach eine App entwickeln?
0: Das war wirklich, das hat sich so in, ja, eigentlich mehr daraus entwickelt, die App, dass Kolleginnen und Kollegen im IT-Referat, da arbeite ich als Konfliktmanagerin, mhm. zu mir kamen und gesagt haben, naja, wir sind jetzt im IT-Referat, gibt es da nicht eine Software, eine App, um uns damit beschäftigen zu können? Also mhm. nicht nur Personen, die, die ich anrufen kann, sondern wirklich auch, ich mache den Computer an und kann da ein bisschen surfen und mich da ein bisschen so durchspielen.
1: Und es sind ja viele Parallelen jetzt gerade auch zu mir. Ne? Nur, dass ich das in Sachsen gemacht habe und ich in Bayern. Und dachte aber immer, die beiden sind durchaus ähnlich. Und daher die Frage, wenn du das bei der Verwaltung in München so initiiert hast, waren die da? Anders als alle anderen Verwaltungen, wie man sie kennt, dass sie da im Jahre 2008, 2009 sofort drauf aufgesprungen sind? Ich mein, also
0: vielleicht dazu, 2008, 2009, habe ich noch gar nicht bei der Stadt München gearbeitet. Da arbeite ich jetzt erst genau heute, seit fünf Jahren, arbeite ich ah, okay. im bei, im Diese Stelle wurde damals neu ge geschaffen, weil man gesagt hat, aufgrund dieser vielen Veränderungen, die ja. wir ständig durchmachen, sage ich mal. Und diese, dieses Digitalisierungsthema braucht es einfach Unterstützung auch in der Zusammenarbeit. Und da wurde diese Stelle geschaffen. Und ich hatte da eben die Möglichkeit, sie auch so zu, ja, so zu leben und so auszubauen, wie mhm. ich mir das auch vorgestellt habe. Mhm. Und daraus kam ja auch diese Zusammenarbeit mit den IT-Kollegen, die mediationsaffin sind. Also ich habe auch Kolleginnen, die durften eine Mediationsausbildung machen. Und da hat sich diese Schnittstelle ergeben, mhm. dass wir einfach von allen Seiten drauf schauen können.
1: Okay, gucken wir uns das mal an mit der App. Mhm. Welches Problem war am Anfang dass was man dann mit einer digitalen Applikation lösen wollte? Also was war so der Ausgangspunkt zu sagen, wir müssen da was Neues entwickeln?
0: Der Ausgangspunkt waren eigentlich die vielen Gespräche, die ich geführt habe. Ich mache sehr viel Konfliktberatungen, insbesondere von Führungskräften. Ich arbeite mit Teams. Ich mache sehr viele moderierte Gespräche. Und wenn jemand zu mir kam, war eigentlich immer der erste Satz, ja, ich weiß gar nicht, wer mir alles helfen kann. Ich weiß gar nicht, wer mir zur Verfügung steht, wer mich unterstützen kann. Und das Zweite ist, wenn dann die Leute die Anlaufstellen kannten, also es gibt bei der Stadt wirklich eine Menge über den Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, Mobbing-Unterstützung äh, bei Diskriminierung, AGG-Stelle. Also wir haben wirklich ganz viele Anlaufstellen. Da wussten die Kolleginnen und Kollegen eigentlich nicht, an wen wende ich mich. Und das waren so diese zwei Ausgangspunkte, wo wir gesagt haben, okay, was können wir da anbieten? Und daraus hat sich eben dieses Portal entwickelt, sage ich mal. Dort findet man an einem Ort alle Anlaufstellen sehr prägnant, beschrieben mit gleich Kontaktdaten, dass ich, wenn ich sage, ich habe jetzt gerade eine Not, dass ich mich direkt hinwenden kann.
1: Ja, also deutlich ist, sagen wir, die Mitarbeiter wussten, dass sie in Not sind und in einer Konfliktsituation. Es musste darüber jetzt nicht die Aufklärung stattfinden mit Hilfe der App, sondern was mache ich als Mitarbeiter, als Rollenträger und Funktionsträger hier in der Organisation mit diesem Problem, wenn ich es nicht für mich behalten will?
0: Genau. Aber du sagst auch den zweiten Punkt, das war eigentlich auch dann noch ein wichtiger Teil, der es sich in der Entwicklung ergeben hat, dass die Kolleginnen und Kollegen, auch Nachwuchskräfte, die das mit mir entwickelt haben, gesagt haben, wir möchten auch noch einen Bereich in dieser App haben, wo wir uns im Vorfeld damit beschäftigen können. Habe ich überhaupt einen Konflikt? Habe ich ein Problem? Ja. Und äh, uns wirklich da so, ja, spielerisch zu sagen, ich kann mal ich kann mal surfen und sagen, was ist ein Konflikt? Wir haben so ein interaktives Bild von den Eskalationsstufen, da kann ich draufgehen und dann heißt es, ja, du bist jetzt, also sozusagen, wenn du in, in Stufe 1 bist, dann ist die Verhärtung, dann hast du irgendwie ein komisches Bauchgefühl, da magst mhm. du mit dem nicht mehr telefonieren. Und so können sie sich damit beschäftigen und einfach mal sagen, okay, stecke ich schon im Konflikt oder nicht mhm. und können dann entscheiden, ich hole mir Unterstützung.
1: Ah, okay, also auch ein, auch ein Stück Aufklärungsarbeit und ein Stück Vorbereitung dann, wenn die Kollegen auf professionelle Ansprechpartner treffen, dass man dann nicht genau. nochmal bei Null beginnt. Also man kann jetzt davon ausgehen, als Suchtbeauftragter, als Personalrat, Ansprechpartner für Mobbing oder Konfliktsituation, da kommen jetzt schon welche, die, die schon so ein bisschen sich vorbereitet haben mit dieser App. Das ist sozusagen der Idealfall.
0: Genau, also sie haben da die Möglichkeit sich damit zu beschäftigen und dann einfach auch bewusst zu entscheiden, ich mache was, mhm. weil das ist auch also ich versuche Schwerpunktmäßig auch in der Prävention zu arbeiten. Das bedeutet, dass ich wirklich ja in Teams reingehe, Workshops mache zum Thema was ist Konflikt, was ist Konfliktmanagement, wo könnt ihr euch Unterstützung holen, aber vor allem auch was könnt ihr selbst tun? Mhm. Mit dem Schwerpunkt, je früher man anfängt, desto besser. Ja. Und das ist so die Erfahrung, dass die Leute natürlich immer ein bisschen zu spät kommen. Ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, aber das ist jetzt so, ja. wie soll ich sagen, ja, man, man, die man kann,
1: Genau, man kann eine Menge aushalten und eine Menge ertragen, genau. um dann erst zu sagen, es ist unerträglich geworden.
0: Genau. Und die Idee ist eben, ich gehe auf diese App und sehe einfach mal, das ist etwas, was gewollt ist, dass man sich damit beschäftigt. Also es wird auch ein bisschen aus der Tabuzone geholt. Und es ist wirklich so, wenn es jetzt, ich hoffe, in den nächsten zwei, drei Wochen richtig live geht, wird es ein Business-Service,
1: mhm.
0: den man sozusagen buchen kann, wie ich bestelle ein Buch oder ein Kabel oder eine Maus, kann ich auch da drauf gehen. Ja. Und es soll eine gewisse Nobilität schaffen zu ähm, dem Thema.
1: Ähm, Nobilität. Aber das Normalität. Normalität, ja. Und das heißt, die App ist jetzt brandneu erst online geschalten oder downloadbar für die Kolleginnen.
0: Vielleicht erzähle ich mal kurz, mhm. wie die App aufgesetzt ist. Ja. App steht hier weil wirklich auch für applikation Kann man sich so vorstellen, es ist eine Webseite. Ich gehe drauf, ich gebe mhm. den Titel ein und dann sehe ich die. Ich kann die aber auch genauso übers Tablet abrufen oder auch über mein Diensthandy. Es mhm. ist im dienstlichen Netz. Mhm. Und darauf es kann, ist nicht kann öffentlich. braucht jetzt sozusagen keiner genau. zu
1: googeln. Irgendwie Konfliktmanagement-App genau. München kriegt man nicht Zugang, auch genau. nicht im App-Store, sondern genau. im Internet, aber zurückgeschaltet sozusagen. Genau. In,
0: Genau, im Intranet bei Intra. uns. Der Datenschutz ist natürlich dadurch gewährleistet, das Thema it sich ist damit auch abgefrühstückt, sage ich mal. Und das Erste, was man auch sieht, wenn man auf diese Seite geht, ist, Ihre Daten werden nur für Sie, solange Sie auf dieser Seite sind, werden die gespeichert, danach werden Sie sofort gelöscht. Mhm. Also das ist auch nochmal einfach eine Rückmeldung gewesen von meinen Kolleginnen und Kollegen, die natürlich aus der IT hauptsächlich kommen. Ja, wie ist es denn mit dem Datenschutz? Ja, das und auch die, die, die
1: potenziellen Anwender, ne, die jetzt ihre eigenen Probleme nicht einfach in eine Webseite reinklicken, genau. wenn sie nicht genau wissen, genau. das ist jetzt nur für mich lesbar. Und wie war der zeitliche Verlauf oder, oder Test? Phasen, wo ihr das mhm. getestet habt, die Anwendungen.
0: Genau, also angefangen haben wir so Ende 2018 als ein Projekt, wirklich mit interessierten Nachwuchskräfteprojekt, mehr oder minder in unserer Freizeit, haben wir uns wirklich so Gedanken gemacht und haben das, und das ist ja wieder das Schöne im IT-Referat, in einer Arbeitsweise gemacht. Also wir haben uns regelmäßig getroffen und haben gesagt, okay, um was geht's, was sind so unsere, unsere Themen und haben dann aber auch wirklich sofort Prototyp. wieder geschaut, passt es für uns, wollen wir das ja. ändern? Dieser iterative Prozess, also wir, von Anfang an haben wir getestet mhm. und die ITler, die das Programmiert haben, sind ja automatisch auch die Nutzer und die Anwender und haben dann immer gleich gesagt, also das passt für uns überhaupt nicht mhm. und da bist du irgendwie viel zu genau oder das brauchen wir anders erklärt. Also, also das, von Anfang an, Tester.
1: Es war jetzt also nicht eine Truppe, die einen wasserdichten Antrag formuliert hat, dürfen wir das jetzt machen, sondern die haben gleich ein Prototyp entwickelt, ein genau. kleines Produkt, wo man sagen kann, jetzt so, so wird die Erlebensweise sein und dann könnte das auch gleich ändern.
0: Genau. Das hat sich so ergeben. Ich habe natürlich schon im mal äh, gesprochen mit den entsprechenden Verantwortlichen. Ist das in Ordnung? Dürfen wir das machen? Und wir haben das dann auch nach einem guten Jahr unserem Referenten da vorgestellt, also mhm. unserer Referatsleitung. Und der fand das super, weil Nachwuchskräfte und weil was Neues, Intuatives. Und bei uns steht ja auch dieses Thema Digitalisierung sehr groß mhm. im Raum. Also das ist ja auch eine Zielsetzung, die das Anti-Referat hat. Und das soll dazu auch beitragen. Mhm. Auf eine ganz niederschwellige Art und Weise, äh, dass man sich damit beschäftigt.
1: Ja. Vielleicht so für die, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, damit die sich jetzt nicht vorstellen, dass da sind irgendwie acht Leute in München mit Digitalisierung beschäftigt. Wie groß ist euer Referat? Was ist sozusagen der Einzugsbereich für die näheren Anwender genau. dieser App?
0: Genau. Also wir sind sehr massiv gewachsen. Also als ich vor fünf Jahren angefangen habe, waren wir noch 600 mhm. Aktuellen aktuell sind wir 1400 und werden noch mal wachsen. Das kommt aber nicht daher, dass wir ganz viele neue Kolleginnen und Kollegen eingestellt haben, sondern dass wir zentralisiert wurden. Die IT wurde zentralisiert und so kamen auch als anderen Referaten die Kolleginnen und Kollegen zu uns. Also 1400 sind aktuell meine Zielgruppe.
1: Ja. Und 1400 sind nicht in einem Gebäude irgendwo in München untergebracht, sondern sind verstreut, arbeiten in verschiedenen bayerischen Orten und sind dann entsprechend auch weit entfernt. Man kann also nicht mal einfach um die Ecke in den nächsten Flur gehen und dann den Ansprechpartner XY direkt aufsuchen, sondern es macht Sinn, tatsächlich auch erstmal online sich zu informieren bei einer Stelle, die zur eigenen Organisation gehört.
0: Genau, also wir haben nicht so dieses Problem, dass wir so weit verteilt sind, aber wir haben eine sehr hohe Homeoffice-Quote und dadurch sind wir sozusagen ja. überall verteilt und es macht natürlich Sinn, dann zuerst mal online zu schauen, okay, wer ist für mich zuständig und dann mache ich einen Termin. Mhm. Vor Corona war es noch so, dass ich wirklich mitten im Gebäude gesessen bin, der ITler und das Ziel war wirklich, dass die bei mir anklopfen können und sich einfach Unterstützung holen. Und das versuchen wir auf dem Weg der App zu gewährleisten.
1: Barbara. Das eine ist sozusagen, sind wahrscheinlich in der Entwicklungszeit IT-Probleme gewesen, wo man die App sozusagen handlich machen wollte und musste. Und das, da muss man halt irgendwie beim Programmieren wahrscheinlich gucken, wie das funktioniert. Was war aber für dich als Mediatorin und Konfliktberaterin neu, wenn du sozusagen dein Wissen in und mit und über eine digitale Anwendung in die Wirksamkeit bringen willst. Also hat sich da für dich was geändert oder war das tatsächlich ein ganz einfacher Übersetzungsprozess von dem, was du sonst erzählst im Gespräch, hin zu einem digitalen Produkt?
0: Es war... Relativ ähnlich. Also, das war auch jetzt sehr spannend, weil ich wirklich das, was jetzt auf der App, auf der Applikation nachzulesen ist, das sind auch die Informationen, die ich den Kolleginnen und Kollegen gegeben habe, die bei mir im Büro saßen oder die mich angerufen haben. Wer kann mich unterstützen? Was macht die Person? Was macht diese Anlaufstelle? Und dann auch, wie geht man weiter in dem, ja, in dem Problem? Was kannst du machen? Und so eigentlich das Herzstück, auch das technische Herzstück dieser App oder was es so besonders macht, ist, wir nennen es den Unterstützungsfinder. Also es man sich so vorstellen. Man wird durchgeführt durch einen Fragebaum und am Schluss kommt dann raus, ja, was könntest du machen und wer sind die aktuellen Anlaufstellen, die für dich am besten passen? Ja. Und das sind wirklich die Fragen, die ich auch nutze, wenn Kolleginnen und Kollegen mir gegenüber sitzen. Ja. Also die erste Frage, kennst du sicher auch, ist in der Regel, um was geht's? Was ist ihr Problem? Ja. Da sind also die, die Antwortmöglichkeiten, die man hat, ist in dem Fall ein Arbeitsplatzkonflikt, das Thema Diskriminierung, das Thema Mobbing, ja, gesundheitliche Probleme ähm, und noch ein paar mehr. Mhm. Und und dann, wenn ich da klicke komme ich an die nächste Frage. Mhm. Und wenn man jetzt zum Beispiel, was jetzt klassisch für uns beide wahrscheinlich oft ist, das Thema Arbeitsplatzkonflikt, wird als nächstes gefragt, ja, was hast du für eine Rolle? Bist du Führungskraft, bist du Mitarbeiter oder bist du Nachwuchskraft? Weil je nachdem sind ja andere Leute für dich zuständig. Und dann geht es auch noch in ein paar Reflexionsfragen, nämlich, wie hoch bist du belastet? Wie hoch ist der Konflikt eskaliert? Und das ist auch was, was man dann auf der App wieder nachschauen kann. Was bedeutet Eskalation? Mhm. Aber wir haben es mal sehr versucht, sehr einfach zu halten, weil... Wenn die Leute da draufgehen, genauso wie sie bei mir sind, haben sie eine Not. Ja. Die wollen jetzt nicht zwei Stunden suchen oder mit, mit 50 Fragen reflektieren, sondern sie wollen schnell eine Unterstützungsleistung haben. Und deswegen auch wirklich einfache Fragen. Und am Schluss werden dann von diesen vielen Anlaufstellen, die es in der Übersicht gibt, wird gesagt, also ich empfehle dir die und die und die, die könnte gut passen mhm. und dann kann man diese Fragen die man beantwortet hat die kann man ausdrucken oder man kann sie gleich als E-Mail Anhang an diese Anlaufstelle schicken also ich kann sofort Kontakt aufnehmen
1: ja das ist also auch sozusagen das primäre Ziel der Anwendung so schnell wie möglich in den Gesprächskontakt zu kommen und sozusagen die Brücke zu überwinden, die bisher da war, dass man halt, naja, es irgendwie erträgt und das, dann sind irgendwie ein paar Jahre vergangen und, und man hat äh, genau, eine schlechte ja. Atmosphäre. Ich stelle mir gerade so vor, wie diese Anwendung jetzt möglich ist und wie die Nutzer am Anfang interessiert, ne? vielleicht gar nicht so sehr die, die auch in einem Konflikt sind, sondern die einfach sehen wollen, jetzt, was ist da Neues, das Thema hat ja was Faszinierendes und auch vielleicht brauche ich es in ein paar Monaten mal, also ich will mal wissen, was das ist. Wie ist euer Ablauf jetzt bei dem Testen, also worauf guckt ihr, ja, was ist sozusagen euer Fokus beim Testen? Ob da jetzt mehr Leute kommen? Haben wir also mehr Konflikte, als wir dachten? Oder soll es einfach denen leichter gemacht werden, die ohnehin zu dir gekommen wären? Oder sollen diejenigen kommen, die bisher unterm Radar blieben? Und wie könnt ihr das rausfinden?
0: Ich sage mal, ja, ja und ja. <lacht> ja
1: also Das wäre schön alles, <lacht> ne? Ja. Genau, okay. also
0: da vielleicht noch die, diese Anwendung, es ja mit einem sehr geringen Budget gemacht, also es gibt ganz viele Möglichkeiten, das zu erweitern. Mhm. Aktuell haben wir keine Statistik eingebaut. Erstens, ja, weil man okay. das natürlich vom Datenschutz her nochmal mhm. ganz anders aufbereiten müsste und zweitens, weil einfach da auch gerade keine Ressourcen da sind. Wäre ja. aber möglich. Und das wäre auch die Idee, dann zu sagen, was wird durch diesen Unterstützungsfinder, welche Stelle wird am meisten nachgefragt oder man könnte dann auch zum Beispiel messen, ja, aus welchem Bereich kommst du, dass man sieht, okay, in diesem Bereich sind besonders viele Konflikte, da müsste man jetzt mal genauer hinschauen. Also das ist wirklich auch dafür gedacht und dann auch wirklich, ja, dieses Thema proaktiv zu betreiben und zu sagen, liebe Leute, ihr habt Unterstützung, wenn ihr ein Problem habt, kommt frühzeitig. Alle diese Ziele sollen bedienen werden, also dass mhm. jeder daraus das Beste nutzt. Und das ist auch, um jetzt nochmal kurz auch in diese technische Richtung zu gehen. Unser Ansatz war von Anfang an, das wirklich sehr nutzerfreundlich zu machen, mhm. sehr intuitiv. Also ich gehe auf diese Seite, kann man sich vorstellen, ist in den Farben des IT-Referats und dann gibt es zwei Buttons, wo man drücken kann. Einmal ist es die Anlaufstellen und dann ist es noch der Unterstützungsfinder und das dritte Button wird es dann noch, wenn nennen das erfahre, mehr geben. Und dann mhm. gehe ich drauf und dann wird mir wirklich erklärt, was ich zu tun mhm. habe oder was ich tun kann. Nein. Um wirklich die Leute da abzuholen und zu sagen, auch keine Angst vor Digitalisierung.
1: <lacht> okay, also auch das braucht es noch als Botschaft ja. in München im IT-Referat. Baba, was ist für dich die spannende Frage jetzt mit der App, die du jetzt ein Stück weit losgelassen hast, die jetzt sozusagen in der Praxisanwendung ist? Was geht dir da als größte Frage durch den Kopf?
0: Wie wird sie genutzt werden? Also wie viel Mehrwert können wir dadurch schaffen? Also ich habe ja schon sehr viel Feedback bekommen, dass die Leute sagen, ja das ist super, es gibt eine Stelle, wo man kurz nachschauen kann und schnell etwas findet. Wir haben ein sehr umfassendes Intranet, also man kann wirklich ganz viele Informationen dort finden, aber wenn ich in einer Notsituation bin oder wenn ich in Stresssituationen will ich schnell und in kurzen Überblick haben. Also das wird sehr dankend angenommen und auch eben diese Unterstützungsfinder, dass man mal da durchgeleitet wird, dass man ein bisschen sozusagen seinen, ja, seine ganzen Gedanken entwirren kann, so wie man das halt auch im persönlichen Gespräch macht. Mhm. Da wird ja auch nachgefragt, wie geht's dir gerade und was ist passiert und was hast du schon gemacht und all diese Dinge werden, wie soll ich sagen, ein man könnte auch sagen, ein digitales Erstgespräch findet statt. Natürlich mhm. ja. sehr vereinfacht.
1: Was wäre für dich die größte Überraschung jetzt, wenn das wenn mal ein halbes Jahr läuft und die hat echt die Schuhe ausgezogen vor... Überraschung, was ist da geschehen?
0: Um, das ist echt eine spannende Frage. Ich kann dir sagen, was ich mir wünschen würde. Ich würde hm. mir wünschen, dass es wirklich sehr stark angenommen wird und dass IT-Kolleginnen und Kollegen kommen und sagen, du Barbara, ich habe eine Idee, was man noch alles hinzufügen kann. Weil Das kann man mit dieser Anwendung. Hm. Das ist eine Eigenentwicklung, das ist quelloffen. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, ah. modular alles dazu zu bauen. Also wenn jemand ah. kommt und sagt, hm. ich habe da eine Idee für einen Quiz, bitte können wir das einbauen, hm. dann ist das möglich. Hm. Ich sage jetzt mal in Klammern immer mit passenden Ressourcen, aber von hm. Von den Möglichkeiten her ist es sozusagen unendlich. Mhm. Und das Zweite ist auch, weil wir ja ein Portal sind für ganz viele Anlaufstellen, also für Diskriminierung, für Mobbing, für Gleichstellung, dass auch dieses Portal von den Kolleginnen und Kollegen noch mehr genutzt wird, um andere Themen hinzuzufügen. Das ist wirklich, das soll wachsen und auch so meine Idee ist oder auch mein Wunsch ist, auch ein Lessons learned mitzunehmen. Dass man einfach sagt, okay, wir haben Konfliktsituationen, wir haben Teamsituationen und geben einen Tipp, wie haben wir es denn selbst gut hingekriegt, wo man dann nachschauen kann und sagen kann, okay, in unserem Team, da hat es irgendwie nicht funktioniert mit der Kommunikation, wir haben das und das gemacht. Also es soll leben, es soll Leben gewinnen und es soll jetzt nicht meine App sein, sondern das soll wirklich durch uns alle befüllt werden mhm. und auch weiterentwickelt.
1: Dann spreche noch einen Punkt an, jetzt so zum Schluss des Gesprächs, weil du ja gesagt hast, das ist im Intranet und der Podcast dient aber auch ein bisschen zur Vernetzung. Wenn also jetzt draußen Kollegen sitzen, Mediatorenkollegen, Verwaltungskollegen und mehr dazu wissen wollen, wohin sollten die sich wenden? Was können die tun, um sozusagen bei diesem Projekt auf dem Laufenden zu bleiben oder sich noch mehr Informationen zu holen, wie das zustande gekommen ist?
0: Sie können sich gerne an mich wenden und wenn es da auch irgendwie Möglichkeiten gibt oder wenn man sagt, es besteht Interesse an der IT, gibt es sicher Möglichkeiten, auch das mit Kolleginnen und Kollegen IT-Referaten zu besprechen. Also auch mein jetzt scheidender IT-Referent hat ganz klar gesagt, sein Ziel ist es, auch aus der Stadtverwaltung herauszubringen, zu erweitern, auch in die Stadtgesellschaft ja. und auch in andere Städte, sage ich mal. Also wirklich das ja für andere nutzbar zu machen und auch auszubauen und auch zu, zu verändern. Da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten.
1: Okay, also direkt dich ansprechen, ja. die Kontaktdaten nehmen wir mit in die Show Notes auf, dass du da schnell und zügig gefunden wirst. Barbara, vielen Dank, das war ein toller Einblick und thematisch finde ich, gibt es so viele Punkte, die Hoffnung machen. Konfliktbearbeitung wird angepackt, IT in Deutschland scheint sozusagen da nicht ganz unter Wasser zu stehen und die Verwaltung nimmt das Ganze in die Hand. Das sind ja sozusagen drei Vorurteile, die mit einmal hier aufgebrochen wurden, wo woanders rangegangen wird.
0: Es freut mich, wenn du das so siehst. Ja, ja das ist auch mein Ziel. Das sind diese wirklich so diese drei Themen, die ich da anschieben will, wo ich hoffentlich auch noch so meine ja meine Motivation behalte und das ist mir ein richtiges ja wichtiges Thema und Ansinnen, das auch weiterzubringen bringen und weiterzuentwickeln.
1: Ist ein bisschen Polemik dabei, weil die Verwaltung und IT und so waren schon immer auch anders, als das Vorurteil bei anderen ihnen gegenüber <lacht> lautete. Aber das ist natürlich hier ein tolles Fokusprojekt, wo alle drei Dinge zusammenkommen und auf eine erfrischende Art und Weise. Vielen Dank, Barbara, für die Einblicke. Sehr gerne. Und mhm. schön, dass wir im Kontakt sind.
0: Unbedingt, ich freue mich. Mach's gut. Ciao. Ciao.
1: Das war mein Gespräch mit Barbara Lenze, Mediatorin und Verwaltungsmitarbeiterin in München, die ein hochinteressantes Projekt gestartet hat, eine Konfliktmanagement-App und in den Entwicklungs- und Entstehungsprozess Einblick gewährt hat. Wer mehr erfahren will zu dieser App, kann sich bei Barbara Lenze informieren, kann Kontakt zu ihr aufnehmen. Die E-Mail-Adresse findet ihr in den Shownotes. Und wenn euch diese Episode und der Podcast gefallen hat, dann gebt doch Feedback und eine kleine Bewertung auf Apple Podcast ab oder auch auf Google Business unter Inkofema der Firma, die diesen Podcast hier hostet. Empfehlt diesen Podcast weiter und abonniert ihn auf jeden Fall, damit ihr keine Folge in Zukunft mehr verpasst. Für den Moment bedanke ich mich bei euch, dass ihr wieder mit dabei wart und verabschiede mich mit besten Wünschen bis zum nächsten Mal. Kommt gut durch die Zeit. Ich bin Sascha Weigel, euer Host von Inkofema und Partner für professionelle Mediations- und Coaching-Ausbildungen.